0: buenos días buenas tardes buenas noches les doy la más cordial bienvenida a su podcast exigencia americanista en este es su episodio número 7 el día de hoy contamos con un invitado que ya había estado con nosotros en un programa anterior pero antes de darle la bienvenida quiero saludar a mi compañero compadre y amigo armando mejor conocido en twitter américa como cuchu ¿Qué onda cuchu ¿Cómo andas
1: javi hermano cómo estás todo bien acá, espero que tú igual eh, muchas gracias por la por la bienvenida eh, aquí estamos en, en, en una emisión más de Exigencia Americanista esta vez pues sí me da gusto, obvio, pero pues sí con un poco de, de desánimo, de tristeza por, por lo ocurrido el domingo pero bueno, vamos a darle eh, me da gusto tener todo eh, 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 de todo lo que ya sabemos, ¿no?
0: Pues sí, ahora sí que tristes, decaídos, enojados, pero bueno, ahorita entramos en materia. Eh, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado. Ya había estado con nosotros en un capítulo anterior, pero como el público nos lo pidió, pues aquí nosotros complacemos a todos. Entonces, ¿qué onda Ángel? ¿Cómo estás? <risa>
2: Hola Javier, hola Cucho, ¿cómo están? Eh, de, nuevo, de nuevo, muchas gracias por, por la invitación, un gusto estar de nuevo con ustedes. Y pues sí, como dicen, eh, desanimados, pero con la esperanza de que en diciembre el América sale campeón.
0: Pues, pues sí, pues, ahora sí que eso es lo que todos queremos, lo que todos deseamos, lo que todos anhelamos. Y bueno, ya que estamos retomando la tristeza, el coraje, la furia y todo, quiero preguntarte Ángel, este... Sobre el partido de América Pachuca, yo sé que primero acaba de pasar la vuelta, pero antes de tocar la vuelta, quiero que nos enfoquemos en el partido de ida, en ese en esa derrota 3-1. No sé si me quieras dar tu análisis, tus impresiones, ¿qué pasó en ese partido? A ver, cuéntame, te escuchamos.
2: Claro, pues para mí el América no se enteró de, de que había un partido de ida, eh, no se vio eh, lo que se había visto a lo largo de la temporada eh, el medio campo no fue lo de otros partidos eh, y se refleja ¿no? con, la expulsión, con la expulsión de, de Pedro Aquino eh, y, y bueno, sabemos que esta América basa su juego tanto ofensivo como defensivo en lo que hagan y dejen de hacer eh, Richard, Fidalgo y Aquino eh, la verdad es que el juego de ida fue desastroso para todos, desde Ochoa hasta Martín y los que entraron de cambio. Eh, el gol de Suárez maquilla lo que fue el encuentro de ida. La verdad es que Pachuca pudo liquidar el encuentro desde, desde el Hidalgo.
0: Sí, la verdad es que todos muy mal. ¿Qué opinas, Cucho?
1: Sí, eh, yo la verdad eh, concuerdo mucho con, con Ángel. Fue un partido muy desastroso. Eh, no sé, no, no, no sé si considere yo o no sé también ustedes, no sé qué opinen, si sea el peor partido en la era Solari o no. Eh, no lo considero tanto así. Para mí se me hizo más desastroso el, el, el partido contra, contra Toluca, pero bueno, eso ya lo hablamos en su momento. Eh, sí, con, o sea, el, el partido de ida. No, o sea, los jugadores estaban súper sobrados, muy confiados. Eh, de alguna u otra manera se, se tenía en mente que, que, que con Solari o con un nuevo director técnico, pues bueno, ya nos íbamos a olvidar eso de que el Azteca es el primero, eh, va, eh, juntos por la remontada, el América siempre remonta, está para grandes cosas, todo eso y pues parece que fue todo lo contrario, parece que pedimos que tuviera una remontada y todo lo que ustedes quieran. Eh, fue un, un partido de, de muchos errores, pero muy puntuales, pero sobre todo individualistas. El error de Suárez en el primer gol, eh, el segundo gol, pues no lo veo tanto, tanto como un error, pero digo, a final de cuentas sí pesa. Y el tercer gol, pues bueno, fue el que nos acabó por matar, eh, de nuevo, una, 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 este, un tacho, una cagada para, para Jorge Sánchez, el peor jugador que, 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 que se tiene en el plantel. Eh, pero también hay que decirlo, ese, ese, esa jugada de ese tercer gol deriva de un mal, de un mal despeje de, de, de Guillermo Ochoa. Entonces yo creo que sí pesa desde, desde donde se origina la jugada y pues aquí sí yo siento que no es culpable Ochoa pero sí eh, origina el, el, el gol contrario del rival. Entonces, eh, ni uno de los jugadores del medio campo pesó, Richard desaparecido, Fidalgo pues trataba de ir, de ir, de, de ir hacia el frente, de, de hacerse notar, de estar por todas las partes en el campo y le costó muchísimo trabajo. Creo que el trabajo también, hay que decirlo, el trabajo de Pachuca fue sensacional porque contuvo. A, al mejor mediocampo que había estado jugando en todo el torneo eh, y bueno, se le dieron las cosas y terminó por, gole por golearnos 3 a 1 eh, también hay que decirlo, lo de Aquino una verdadera vergüenza lo que, lo que hizo, pero también no, no, no le podemos achacar al 100 esa jugada porque bueno, deriva de un mal pase de, de, de Viñas un, un pase muy corto, que entonces para no, no perder el balón ¿Qué es lo que hace aquí, no? Pues bueno, mete el pie de más y pues, termina por, por provocar la falta al burrito y, este, y se origina la tarjeta roja. Entonces, bueno, son muchos condicionantes, fueron muchas variantes lo que se vio en ese partido. Eh, ahora sí que concuerdo un poquito con lo que dijo la prensa a Solari le cobró factura o el derecho de piso de no conocer la liguilla o de cómo se jugaba. Y pues bueno, tan así que el marcador quedó como, como le esperábamos.
0: todo Totalmente, totalmente de acuerdo con los dos. Aquí lo que yo sí quiero puntualizar o enfatizar, pienso que Solari se equivoca con la alineación que manda. Yo sé que Henry Martin fue su hombre fuerte, fue el jugador que más goles tuvo, pero venía de una lesión, no venía con ritmo, no venía este, totalmente a su 100%. De hecho, lo dijimos en el último episodio que se grabó antes de este partido. Yo es. pedía que Roger Martínez iniciara eh, de nueve. Perdón, que Roger Martínez iniciara y si se pudiera, que estuviera Viñas o Roger este, por un lado, con cualquier otro jugador. Pero Henry Martín, otra vez, perdido, desaparecido. Es un muerto en liguillas Henry Martín. Jugar con Henry Martin en liguillas es jugar con 10. Esa es una. Leo Suárez, si bien su gol nos metió al partido y nos daba esperanzas, está, había pasado totalmente de noche, o sea, totalmente de noche. Y no solamente en ese partido, también en el último en donde había iniciado. De la defensa, ¿qué podemos decir? La mejor defensa del campeonato se vio totalmente rebasada. Pardo. Trajo a Jorge Sánchez como su perra. <risa> lo hizo como quiso. Literal. Ya ni siquiera, o sea, parecía garrincha. Ya con eso te digo todo. Ochoa, como bien lo comentas, este, se equivoca en el despeje y que genera la jugada del tercer gol. Hubo demasiados errores individuales y no se vio ese juego de conjunto. Yo lo comenté en su momento eh, cuando estaba viendo el partido. Dije, es que se siente se parece como muy sobrados, muy confiados, como que dijeron, ah, es Pachuca, tiene 19 puntos menos que nosotros, ¿qué nos van a hacer? Y ya cuando querían reaccionar, ya teníamos ya. el 2-1, y con lo de Aquino, para mí ese fue el peor partido de Aquino, y no solamente por su expulsión, lo sentí fuera de ritmo, lo sentí impreciso, no sé si también le pasó factura que era su primera liguilla con el América, y como bien comentas, Cuchu, creo que en este sí hay que darle la razón a todos los que dicen que le pasó factura a su primer liguilla a Santiago Solari. Estas sí, eliminatorias padre. a dos partidos sí le pesó, porque cuando aquí no se ve expulsado, era para que hubiese cerrado el juego. Era más importante no recibir el tercero que empatar, precisamente Así. por el gol de visitante. Si nos íbamos 2-1 a la Azteca, lo pasábamos sin problemas. Pero bueno, ya eso es a toro pasado. Pero quiero que me digas, este Ángel, ¿qué opinión tienes de esta primera experiencia de Solari en esta liguilla? ¿Qué piensas que tuvo que haber hecho diferente? ¿Hubiera iniciado Viñas? ¿Hubiera intentado con Medina, con Gio? ¿O ¿Cómo viste tú esa alineación que mandó contra Pachuca en la ida?
2: Claro, eh, como bien lo comentas Javi eh, la defensa desastrosa, pero algo muy interesante es que la defensa no solo es de este partido miren eh, en toda la campaña, ya contando el torneo regular, la liguilla y los partidos de Conca Champions el América recibió 23 goles, de los cuales 11 goles fueron en el último mes y si le sumas a esto que Pachuca eh, era el segundo equipo más enrachado que había hecho más puntos en la parte final de, del torneo bueno, eh, yo creo que hasta era de esperarse si, si hubiera un análisis más profundo antes del juego de ida como bien lo comentan, eh, los goles son todos todo errores defensivos el primero de Suárez que pierde el balón, cae entre la esquina y el mismo Suárez es el que habilita eh, en el segundo gol, Emanuel eh, Aguilera y Cáceres, el mismo recorrido con el mismo jugador, y pues Jorge Sánchez no, no, pues, no supo ni, ni qué hacer. Eh, mismo caso que en el tercer gol. Eh, yo creo que Santiago Oye, Solari sí, sí se cuarto. equivoca. Sí, claro, casi cae el cuarto. Eh, yo creo que sí se equivocó eh, al no meter a Roger pero pues tampoco le puedes pedir mucho teniendo a, a jugadores como Jorge Sánchez que te van a regalar dos goles en una eliminatoria o el error de Bruno Valdés en el juego de vuelta. Eh, yo creo más bien que el América, sea quien sea el director técnico, tiene que aprender a jugar las idas. Y también tenemos que quitarnos esto del de rey de las remontadas porque ya nos dimos cuenta de que no somos el rey de las remontadas. Eh, si alguna vez lo fuimos, dejamos de serlo. Eh, remontamos una de cada tres series. Eh, entonces, pues yo creo que, que hay que quitarnos este, este calificativo y mejor preocuparnos por eh, hacer un buen juego de ida. Si se puede eh, eh, ganar la eliminatoria desde el primer partido, pues más que genial. Eh, lo único que yo hubiera cambiado en la alineación del juego de ida, sí si hubiera sido meter a Roger, porque pues Viñas... Si bien Henry, el guía, no es efectivo, Viñas también ha tenido un torneo desastroso.
0: Mira, qué bueno, ahorita que comentas eso del mote del rey de las remontadas, por ahí estaba leyendo un dato que subieron a Twitter precisamente, de 28 series donde el América ha perdido la ida, solamente se había podido levantar en 7. Ahorita ya hay que cambiar el número, de 29 series solamente se ha podido levantar en siete, en 22 no se pudo,
2: entonces... una, una de cuatro eliminatorias, imagínate, entonces yo sí. creo que sí habría que quitarnos ese calificativo.
1: Estamos hablando de menos del 30%, entonces la verdad para mí es una vergüenza que cada, que cada partido, y no lo digo por, por potear al equipo, por desprestigiar lo que lo que el América hizo en algún momento, y, o sea, estamos hablando de tiempo pasado, no podemos vivir siempre del puro pasado, del famosísimo maracanazo, de, de, de partidos que por ejemplo, también como aquel partido contra el Herediano, que se perdió 3-0 en, en, en Costa Rica y acá se, se, se ganaron 6-0, no podemos vivir de esos partidos tan legendarios, porque sí, para mí fueron legendarios y fueron muy buenos, pero, o sea, estamos en la actualidad, ahora revisamos los libritos, sacamos las estadísticas, y no, o sea, sí hubieran partidos muy buenos y lo que ustedes quieran, pero hasta ahí, o sea, de ahí a decir, siempre remontamos, el rey de las remontadas, pues creo que no, o sea, tiene añísimos que no pasa eso, si no lo vivíamos con, con, con Herrera ya, o sea, era, ya era muy difícil. El único partido que realmente le recuerdo a, 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 en la era de, de Miguel Herrera este, remontar fue el partido contra Tigres. Y digo, eso no fue tampoco el marcador tan abultado porque fueron 2-0. Perdón, 2-1. Ajá. Eh, y el más reciente contra ya, Monarcas, ¿no? Ajá, exacto. Pero, bueno, más yo en, en el de Contra Monarcas sí lo siento como más un partido en el que se llegó por por el tema de la tabla, porque se quedó en, en, empatado el marcador. Eh, y de el, hecho, el, hubo un mí, gol de
0: Morelia que estaba en el bar que por poco nos elimina, ¿eh? Y fue fuera del lugar. Y por sí. ejemplo,
1: para mí el de Tigres, sí es un partido que se remontó, porque o sea, fuimos, hicimos, se hizo el, el mejor primer tiempo allá, con los goles de Viñas, de Guido, el gol de este, Emanuel Aguilera, el de Giovanni Dos Santos o sea, y a final de cuentas, sí se remonta el partido y sí se avanza por un marcador mejor. Ya el de, el de Morelia sí es un, es un marcador diferente. Entonces, digo, han sido muy pocos realmente los, partido, los partidos perdón, que hemos visto del América América que remonte. Entonces, sí, para mí ya, ya, no, ya no podemos siempre fiarnos a eso de el rey de las remontadas, vamos por la remontada porque de que se puede, creo que se puede, la mística, esa es la mística del equipo, pero hace, hace muchos años que por la calidad de los jugadores que han traído, por la base tan pobre que se tiene actualmente, y con lo que Solari pudo hacer eh, poco, mucho, pues bueno, se dio hasta donde se pudo, y, y así pasaron las cosas, pero bueno, ahorita vamos a hablar del, del, de la vuelta.
0: Sí, no, de hecho, precisamente sí, la verdad es que con el plantel que tiene, todo, todo mundo lo dijo, tenemos un once titular y a lo mucho dos o tres cambios y párale de contar pero bueno, ya que tocas el tema de precisamente del, de la vuelta para mí creo que de los mejores partidos que le vi al América en los últimos tiempos se gana 4-2 pero quedamos fuera precisamente por los goles de visitante Ángel, quiero que me digas ¿qué pasó el domingo? ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te dejó? Cuéntame todo.
2: Pues fue prácticamente una calca de aquel partido en el 2015 donde dirigía Matosas. Igual el juego de ida se pierde y el juego de vuelta se gana con golazos, pero no nos alcanzó. Y pues nada, la verdad es que lo que rescato es que al equipo se le vio sangre, se le vio ganas, nunca dejaron de de competir y se notó el cambio de, en la dirección técnica porque sabíamos que con Herrera era amontonar gente sin sentido eh, en el ataque y, y con Solari primero se ganó el medio campo y después eh, se sumaron delanteros eh, pues ni qué decir de los goles, no yo creo que es lo que más, de lo que más duele de, de la eliminación, tres golazos eh, el de Fuentes para mí el jugador que más se lo mereció a lo largo del torneo eh, Roger que se me hace lo más importante de la eliminación que, que vemos que Roger está encendido que se nota conectado con el equipo y bueno, qué decir de Suárez que pues hizo uno de los mejores
0: goles en los últimos tiempos para el América Sí, no un soberano golazo ¿Tú qué piensas Cuchu? ¿Qué pasó el domingo?
1: Híjole, pues mira, ahora sí que contrario al, al, al partido que se vio el día jueves, donde, lo repetimos, fue el peor partido que, bueno, para algunos, no, le repito, para mí no, eh, se vio el peor partido de, de Solari, eh, este fue completamente diferente. Si ustedes realmente a mí me dicen que este, este segundo partido se jugaron con otros jugadores a los que salieron a la cancha en el Hidalgo, completamente se los voy a creer pero completita tenían otra actitud la actitud que tuvieron que, que tener desde el partido de vida con esa ambición de ir al frente siempre a buscar el marcador eh, con esa hambre de comerse a, a, al rival eh, con esa sensación de decir no vamos a parar aquí a mí me sorprendieron me sorprendieron por supuesto gratamente porque eh, contrario a lo que a lo que vimos el torneo pasado aunque fuera otro pues, técnico, pues sí, yo la verdad, pues no estaba como, no, no desconfiaba del equipo, pero, pero sí era una de sensación de, pues bueno, era una incógnita de decir, ¿y van a salir realmente a partirse la madre? ¿O, ¿O van a salir igual de apáticos? ¿Van a decir que sí, que vamos a ir por la remontada y a la mera hora nos van a clavar a otros dos o tres? ¿O qué va a pasar, no? A final de cuentas, eh, sí, los primeros minutos a todos se les veía nerviosos, no, no, no podían detener bien un balón, eh, lo perdían fácilmente, y bueno, antes de los 10 minutos cayó el primer gol de, de, de Pachuca, eh, una desconcentración para mí, tanto de Cáceres como de, como de Luis Fuentes, eh, también de Jorge Sánchez, porque él pierde la marca o no va a buscar la marca que, que es este Erika Aguirre, y bueno, eh, se empieza perdiendo, y a los cinco minutos, bueno, eh, el equipo se empieza a ir para adelante, no deja de presionar, de, eh, eh, comienza a buscar más allá de, de tres cuartos de la cancha, y pues bueno, a partir de aquí, viene un partidazo para mí excelso de, de Roger Martínez, y en el penal lo anota, lo, lo, lo ejecuta de una buena forma, eh, el segundo golazo para mí es un golazo magistral de Luis Fuentes. Eh, un jugador que ha dado todo por esta camiseta, viniendo de, de quien viene. Eh, la verdad, jugadores así, de verdad, siempre en el equipo, siempre. Porque pocas veces vas a ver a un, a un jugador eh, de esta talla entregarse, entregarse como él. Entonces, la verdad, es, eh, fue muy, muy lindo ese gol. Y bueno, termina el, el, el primer tiempo y pues bueno, ya, ya como que el americanismo se sentía como un poco más tranquilo, como poco nervioso, como ya, ya tenía esa confianza de ver que los jugadores traían esa actitud de decir, no vamos a parar hasta encontrar el otro gol que nos acerque a, a estar al otro lado de, de la competencia, y pues ir por esas semifinales, pero primero a terminar estos 45 minutos. Y sí, eh, los jugadores salieron con todo. A mí me extrañó un poquito esa, esa, esa jugada, bueno, no jugada, es, es, es como ese movimiento que hace Solari de, de mandar a Roger por, por, por izquierda uh -huh. y a Lainez por derecha, que ya después, o sea, escuchando en la, en la transmisión era buscaba que sus, que sus extremos fueran a perfil cambiado uh -huh. y bueno, ese golazo de, de Roger Martínez, neta eh, vibró, el, el Azteca vibró esa esperanza de, de decir, el América remontó otra vez entonces ya teníamos esa sensación, ese gusto de, de poder pues, cantar victoria antes de tiempo y sin embargo, bueno las esperanzas mueren cuando Bruno Valdés se le pues la cagada de su vida, que para mí es una de las cagadas más eh, estúpidas que, que ha tenido ese jugador, de por sí no traía nivel, realmente no entendí por qué lo alinearon, eh, pero bueno, yo creo que Solari sabe por qué hace las cosas, el por qué eh, mete a sus jugadores o a los que tenga que meter en la alineación, nosotros a lo mejor solamente somos pues, simples expectantes, pero, pero sí, yo creo que esa, esa jugada eh, o esa estupidez que hace Bruno Valdés, la verdad, terminó por pegar a todo el americanismo. Fue una furia contra contra el jugador. Que eso sí, yo no justifico eh, el, el que se tenga la furia del, a, al jugador como se le tiene a Jorge Sánchez. Eh, me refiero a, a lo de, de sus familias, ¿no? Que se tengan que meter con su familia porque realmente eso no, no me gusta. Pero contra el jugador, pues sí, ¿no? Porque pues es, es profesional. Eh, yo creo que no, no, no este no gana dos pesos para, para, para hacer ese, ese, esas cosas tan infantiles que yo creo que ni en las filiales del América se ven. Pero bueno, mm. a final de cuentas entra, entra Leo, Leo Suárez, hace un magnífico golazo, que igual eso para mí no perdona todo el torneo paupérrimo que, que vino haciendo, eh, pero bueno, hace un golazo, estuvimos a uno solo y estuvo a punto de remontarse ese marcador, estuvo a punto de, de que pudiéramos estar del otro lado, y pues bueno, no se llegó, nos quedamos eliminados, hubo un momento en el que también pensé que era un suicidio para el América, el, el quedarse sin contención, y pues bueno, sí. realmente me quedé pero súper equivocado, me cayó la boca Solari porque esos cambios yo creo que todavía ayudaron a, a que si de por sí el América iba eh, a tres cuartos de la cancha, o sea, América y era completamente dueño de todo, el, de todo el campo no dejaba salir a Pachuca eh, tuvo muchas al frente y bueno, lamentablemente les repito, pues no alcanzó eh, así pasan las cosas, eh, yo creo que todos nos quedamos con una buena sensación de, de Solari de su primer torneo eh, pues es fracaso, por supuesto que es fracaso, pero pero a final de cuentas eh, es, es un torneo muy formidable porque con muy poco o con muy poca calidad que tuvo Solari con, con estos jugadores, hizo maravillas, hizo llegar casi casi a un récord extraordinario y pues bueno.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo contigo Cucho o sea prácticamente le sacó este oro a las piedras porque ves a los jugadores, ves la banca y dices, no, pues cómo es que llegamos a los cuartos de final que este, este último partido del América yo sí lo quiero igual dividir haciendo dos tiempos yo sí creo que se equivoca al alinear a Bruno Valdés, que si bien eh, Aguilera no lució en el partido de ida, la dupla Cáceres Aguilera había sido la que en teoría había jugado mejor durante el torneo, así como le respetó a Henry Martín ese sitio ganado en el torneo, yo pienso que hubiera? era para que hubiera respetado la dupla Cáceres-Aguilera en esta vuelta. Pero bueno, ya a toro pasado, como dicen, es muy fácil hablar. El primer gol, como bien lo comentan, se lleva muy fácilmente a, a Cáceres, este Romario Ibarra, y nos clava el primero. Cuando nos clava ese gol, te estoy seguro que un 40-50% de americanistas, y nadie me lo va a contar porque yo lo leí en Twitter, Muchos ya daban por muerta la eliminatoria. Había caído el gol y todo el mundo diciendo, no, "No, ya, ya fue, ya fue, aquí quedamos." Pero inmediatamente se vio esa reacción del equipo, esa sangre, ese ADN americanista que empujó, 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 pero no a base de pelotazos, no a base de de al Ave María, ¿no? En base de buen fútbol, de toque, de amontonamiento
1: de jugadores.
0: Exacto, o sea, no no se veía es quizá al final ya cuando estábamos desesperados y faltaban cinco minutos, que metió Aguilera para ver si metía una. Pero, Pero cuando también... íbamos perdiendo... Sí, no, o sea, de acuerdo. Pero cuando nos cae el primer gol, el equipo sacó esa grandeza que lo caracteriza. Esa empezó a tocar, a mover, a buscar. Prueba de ello es el penal que pues, Roger Martínez este, lo clava. El soberano golazo de Luis Fuentes, que ese gol no se lo he visto a ninguno de nuestros delanteros, o sea, con eso digo todo, yo Ni sí lo... siento, el gol de Fuentes cayó en el minuto 26 del primer tiempo, siento que se desperdiciaron 20 minutos del primer tiempo, era para seguir insistiendo, 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 para que en el primero se le clavara el tercero o hasta el cuarto, pero siento que hubo una etapa de relajación del equipo, como que dijeron, ok, ya vamos ganando 2-1, con eso nos vamos al descanso y en el segundo tiempo le damos vuelta. Empieza el segundo tiempo, lo que bien comenta, Cucho, el cambio de los volantes. Roger Martínez en su selección ha jugado por ese sector y precisamente metió un gol similar a la selección de Argentina. Muy similar. Exactamente, entonces por eso lo puso de ese lado. Cuando cae el gol de Roger Martínez, algo dentro de mí dijo híjole, este gol hubiera caído unos 15, 20 minutitos más tarde. Y les voy a decir por qué. Porque cayó el gol y faltaba un mundo de partido. Y sí, dije, papá. no, estos cuates se van a echar un poquito para atrás, Pachuca nos va a empujar, nos va a empujar, y quieras o no. Y dicho y hecho, Pachuca empezó a atacar, empezó a atacar. Lo de Bruno Valdés, la verdad no tiene madre, no tiene nombre, yo lo puse en mi Twitter y lo sostengo, no tiene ni debe de seguir en el Club América, por más que se enojen los que lo defienden a capa y espada, que dicen que un error lo cometemos cualquiera, y sí, tienen razón, pero no un error de esa clase, o sea, no te barres con las manos así, hasta por ahí leí un tweet muy suspicaz y que decía... Ojito con esa mano de Bruno, porque él era de los preferidos del técnico anterior y cosas así. Entonces, no me voy a meter en eso porque a mí no me consta, pero su error sí fue demasiado estúpido.
1: Yo los no cambios lo casi son
0: Pues yo tampoco, pero como no hay pruebas, pues no puedo afirmar contundentemente de que lo hizo a propósito. Los ah, cambios sí. de Solari, como bien lo dijiste, Armando, o sea, acomodó al equipo para seguir atacando sin desajustarse atrás y eso que sacó prácticamente a Fuentes, a Náveda pero reacomodó oh, a sus hombres, o sea, acomodó a todos para que no se perdiera una estructura, se quedó Lines de lateral por izquierda se quedó Richard de contención y el equipo seguía atacando y algo que yo decía cuando estaba viendo el juego en vivo de cuatro centros buenos Ninguno le cayó a Viñas. Todos le cayeron a Córdoba. Dije, con que uno de esos centros le hubiera caído a Viñas, se hubiera clavado ese quinto gol. Pero bueno, sí. ya. El golazo de Luis Suárez, de Luis Suárez, ¿eh? ya, 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 ya quiero traerle Barcelona. Sí, no. acá. El golazo de Suárez, este, pues igual le dio esperanza porque faltaban 20 minutos. Oh, vida, sí, o sea un soberano golazo que todo el mundo dice ¿por qué no hace eso más seguido? pero pues bueno y ya este los últimos minutos la verdad sí ya metió a Aguilera para ver si buscaba un, un remate los centros por ahí hubo una jugada de Roger Martínez que Ustari sacó uh, en el poste que todo el mundo pensó que era
1: gol fíjate que la esa verdad justa, me figura sí, muchísimo sí, sí. a una que a una que tuvo a este Marchesín en unos cuartos de final justamente contra Cruz Azul, que fue un tiro de esquina, un cabezazo, y, o sea, mantuvo el balón ahí en la mera, en la mera línea, este, este marchesín el balón, y, y, o sea, fue muy cardíaco, o sea, vi ese, ese jugadón que hizo este Roger, o sea, ese cabezazo, y se me viene a la mente esa, esa jugada.
0: Sí, no, es que fue para donde de y, y... Como lo digo, todos los centros que cayeron al final, ninguno le cayó a Viñas, todos le cayeron a Córdoba, pero bueno, este, quiero que me digas, Ángel, de ese partido, ¿qué hubieras cambiado en la alineación? ¿Qué sientes que pudo haber hecho Solari para poder, aunque va a estar difícil, porque la verdad, como juego, el América dio uno de sus mejores juegos en bastante tiempo, pero en tu perspectiva, ¿Qué sientes que pudo haber sido diferente? ¿Algún otro jugador? ¿Algún cambio? ¿O lo de Henry? Incomentable, desaparecido es un muerto en liguillas. Te escucho, Ángel.
2: Claro, eh, pues sí, yo creo que de entrada eh, le daría eh, cambio a, a Bruno Valdés por, por Aguilera. Como bien dices, si le respetó la titularidad a Henry que vino haciendo en todo el torneo, eh, lo coherente era que lo mismo hiciera con Aguilera ¿no? en vez de darle entrada a Bruno Valdés. Eh, básicamente eso. Eh, comentaban que el primer gol, no sé si se acuerdan del gol que, que León hizo en temporada regular, que nos lo clavaron a los 30 segundos. Creo que sí. Es, es una calca la jugada, es igualita. Contra León, exacta... ¿no? Ajá, exacto. Sí, claro. es, es la jugada idéntica. La eh, ajá, eh, es eh, una desatención de la defensa, eh, tanto en el juego de ida como en la vuelta. Eh, y, y bueno, como les comento, este, este tipo de jugadas yo creo que el América es lo que tiene que trabajar. Hubiera dado entrada a Emanuel Aguilera por, por Bruno Valdés y en adelante eh, Henry. Uh, a mí la verdad es que sí me causa un poco de conflicto porque si bien Henry hizo una estupenda temporada, eh, lamentablemente se lesionó cuando venía en un, en un buen momento, eh, pues Viñas tampoco eh, es garantía de gol actualmente.
0: Sí, uh -huh. lamentablemente ninguno de nuestros delanteros estuvo en su nivel, pero ¿tú qué piensas, Cuchu? ¿Tú le hubieras movido algo? ¿Hubieras iniciado con viñas? ¿Mandabas a Henry a la banca?
1: Es que mira, lo platicamos en, en, en la emisión pasada, el último podcast que hicimos. Eh, era era obvio que, que, que Solari, eh, al inicio de la liguilla, y bueno, también lo llegué a hablar en un, en un space ahí en Twitter, era obvio que Solari le iba a dar la confianza a, a, a su gente o a, o, a, o a su base que usó casi en todo el torneo. ¿Quién eran de esos, de esos hombres que usó en la mayoría de, de todo el torneo? Pues bueno, todos los que vimos a un lado Aguilera y a un lado Henry Martín. De igual manera, cuando preguntamos esa cuestión de, de los delanteros, era obvio que a mí me gustaba más que, que Roger Martínez tomara la totalidad en toda la liguilla, porque había hecho cosas, venía conectado, venía enchufado ahora sí que como, que como dicen, venía on file y a final de cuentas yo creo que merecía la oportunidad de ser el titular en toda la liguilla sin embargo bueno, Solari cree o lo toma más como un tipo de motivación para la plantilla eh, regresar a Henry Martín a, 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 a la titularidad y bueno, grave error porque pues no pasa nada Ahora, en ese aspecto también se me había olvidado aclarar un poquito. Eh, en el primer partido, en el partido de Hidra, Solari en vez es un agrado de Solari, eh, de querer encerrarse o ya no o ya no querer recibir más goles, pues se envalentonó y, y quiso ir por un segundo, o quiso ir por el empate y, y, y bueno, lamentablemente cayó el tercer gol y pasó. Pero bueno, regresando a este partido de vuelta, eh, yo si sí hubiera dejado a, a, a Manuel Aguilera eh, otra vez en, en el partido eh, y, y hubiera sacado a, a Henry, o sea, lo siento, pero ya me demostraste en el partido de ida que no estás, o sea, que no que nos íbamos a, o que le iba a hacer pensar a Solari que la vuelta iba a ser una cuestión diferente. Si yo le hubiera dejado de revulsivo y hubiera metido a Viñas y que si posiblemente a lo mejor Viñas se hubiera hecho un poco más no eh, de igual manera en, en si, o sea, si, si, si cambiamos eh, eh, esa, esos, esos jugadores esos dos jugadores por los que estuvieron en la cancha yo te apuesto que, que hubiera sido un poco más factible que hubiéramos entrado más rápido en la remontada y no se hubiera tenido esa cajeta, pero pues bueno pues, como quien dice, pues, ya no se puede cambiar el pasado la, y pues lamentablemente a Solari sí le cobró factura la inexperiencia de la Liga.
0: Efectivamente, Ángel. Ahora sí que, como decimos todos, creo que a Solari le pasó factura en nunca haber estado dirigiendo estos, estos partidos de ida y vuelta. Aunque, como bien dicen este en su historial, precisamente los del Real Madrid le recuerdan mucho esas eliminaciones. En menos de una semana creo que perdió Copa, Liga y y la Champions pero bueno, esperemos que no se vuelva una constante aquí y sí, como bien lo dijo Cucho, y aunque a muchos no les guste el no ser campeón en América es un fracaso no se le va a reventar al técnico, solamente un pendejo reventaría un proceso que lleva poquito más de cuatro meses que llegó al cuarto para las 12 que voló en pleno año nuevo y que tuvo que armar su sistema con los jugadores que él no eligió. ¿Qué pasó?
1: Y sí, no su, solo solamente tuvo una, una, una semana para
0: Sí, evidentemente solamente tuvo una semana para, para preparar lo que fue el torneo. Entonces con más razón pues sí sería como que muy estúpido reventar a Solari o tú qué piensas, Ángel? Claro,
2: Javier. Eh, como comentan, pues Solari llegó eh, previo a la primera jornada, eh, dirigió en el banquillo hasta la jornada 2 Para mí el trabajo en general de todo el equipo fue bueno, eh, fue más de lo esperado porque todos esperábamos un torneo de reestructuración, eh, de cambios, eh, un proceso lento. Eh, varios al inicio de la temporada comentábamos que si entrábamos a la liguilla bien, pero pues obviamente en este club, si no se gana el campeonato, es un total fracaso. Eh, como les comento, para mí el América hizo un, unos, tu, tuvo cuatro meses extensos de un estupendo trabajo. Claro que hubo algunas desatenciones, como en el partido contra el Atlas, eh, pero para mí, el trabajo que el América hizo en el último mes eh, fue fue bastante malo.
0: De hecho, creo que el equipo fue de más a menos, justamente en la peor etapa del torneo. Claro, les decía, como escucho... les... Ah, sí, perdón, sigue
2: Ángel, sigue. Claro, claro, como les comentaba hace un ratito, eh, de 23 goles que el América recibió en todo el torneo, en todas las competencias, 11 fueron en el último mes, o sea, la mitad en el último mes, y eso que quitando los tres de, del Atlas.
0: No, es que ese dato es muy poderoso, o sea, prácticamente en el último mes fue cuando el rendimiento del equipo se vino para abajo, pero a ver, ahora sí, Cucho, te
1: seguimos escuchando. Pues mira, a ver... Era rápido lo que decía, eh, pues solamente Solari tuvo pues una semana de preparación, o sea, eh, fue preparación de un partido previo al debut del equipo en el, en el año, eh, conocer a sus jugadores, realmente eh, pues, independiente del tema que, que él le gusta, o, sea, pues, o, o la metodología que él use, ya sea ofensiva, defensiva, un poco de ambas, no sé, pero bueno, era cuestión también de, cómo, de él, cómo trabajar con ellos, eh, ver quién le funciona ver quién no, ver quién tiene nivel, ver quién realmente, o sea, no trae, y eso fue lo que pasó, a final de cuentas, eh, su, su partido debut, que, pues, su debut fue hasta Monterrey, pero pues, realmente él dirigió desde afuera de, de la, del banco de la dirección técnica, pero pues se terminó ganando el partido contra la Monterrey, por un exigueso, una supuesta mano, va con penal y, y, se, y se pierde, y desde ese entonces hasta la fecha, o bueno, hasta los últimos partidos, hasta el Toluca se logró ganar, eh, siempre con, con algunas sorpresas, con algunas eh, variaciones, con, con algunas subidas de nivel de algunos otro, de algunos jugadores, de otros que realmente no daban una, y ahí Solari empezó a ver, empezó a diagnosticar cuál era el error. Empezó por arreglar la defensa y terminó por medio, medio componerle a la, a la ofensiva, pero no le bastó. Fue tanto que por eso fue que trajo a, a un jugador que era de su confianza, Álvaro Fidalgo. A final de cuentas, hoy Álvaro Fidalgo es pieza clave para el esquema de Solari. Entonces, lo único que, que, que podemos decir es que sí, fue un grandísimo torneo de Solari, no se le puede reventar, no se le puede eh, decir que, que él tuvo la culpa porque viene con, con, con menos de seis meses eh, de conocer a todo su equipo, hoy ya tiene un diagnóstico de lo que quiere, de lo que necesita y de jugadores que ya no van a continuar en el club, ¿no? Eh, entonces, eh, para mí, pues, eh, fue un torneo muy bonito, fue un torneo de ensueño, fue un torneo de una ilusión tremenda por, por ver una reivindicación del club después de cómo nos tenían secuestrados, y bueno, hoy en día ya no nos queda más que resignarnos, eh, eh, ver lo que viene, vi ver las vísperas a futuro, eh, pero sin embargo, tener la, la, la noción de que con Santiago Solari el proyecto pinta para cosas buenísimas.
0: Muy buenas, diría yo. ¿Tú qué este, conclusión tienes del torneo como tal, Ángel? ¿Qué te pareció el torneo del Club América?
2: Claro, como bien dice Cuchu, eh, Solari, eh, como manda el librito, hermoso equipo de atrás para adelante. Empezamos a ver la misma defensa del torneo pasado, pero ahora sí trabajada, ordenada, sólida. Eh, después comenzamos a ver un, un mediocampo muy bueno con la incorporación de Aquino y la competencia que Naveda que dio un partido de vuelta extraordinario contra Pachuca, eh, le trajo al equipo un Richard que ahora se sentía más en confianza, y él mismo lo dijo eh, con Aquino eh, cuidándole las espaldas. Y bueno, qué decir de la incorporación de, de Álvaro Fidalgo, no una grata sorpresa lo que ha traído el español al Club América. Un Córdoba que se vio más maduro, un Lainez que si bien eh, es impreciso por momentos, eh, yo creo que el sacrificio que hace es sumamente importante. Henry Martin que dio un buen torneo regular eh, y un Roger que se rescató. ...y que está... ...está encendido. yo ...yo que que... les les fueron ...fueron meses meses ensueño ensueño... muy muy juegos pero ...pero sí un 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 poquito perder perder... ...el equipo en el último último lamentablemente
0: ...lamentablemente... ...lamentablemente la liguilla fue cuando el equipo como que estuvo ese bajón como que nos afectó no jugar el repechaje pero no, ahorita sabes
2: que creo que ...sabes que creo que... ...que, creo dime, que le, yo creo que la Conca Champions le vino mal al América.
0: A ver, cuéntanos, ¿por qué lo crees?
2: Claro, eh, yo creo que si bien el América tiene que ganar todo lo que juegue, yo lo comenté, eh, este América no estaba para dos competencias, el plantel no daba para dos competencias, y, y bueno, se vio claro también que, que nos pasó factura con las lesiones, ¿no?
0: Sí, ahora sí que todos recordamos lo de Chucho López, lo de Córdoba, que desde ese partido contra Olimpia pues ya no pudo volver a jugar, apenas me entró 15 minutos el domingo, pero pues no, no se notó, entonces creo que sí nos pasó facturar esos juegos, pero ya que Cucho sacó el tema de, de la planeación, de lo que se viene, pues ya ven que ahorita está muy calientito todo el humazo de bajas, de altas. Bueno, las bajas que prácticamente ya son un hecho, y digo prácticamente porque del dicho al trecho, ya saben, del dicho al hecho, perdón, hay un trecho, podemos despedirnos de Nicolás Castillo, de Giovanni Dos Santos, de Jordan Silva, de Alan Medina, y por ahí andan diciendo que también Nicolás Benedetti se nos va. Muy bien. Y apenas hace unos minutos, acaban de soltar que Jorge Sánchez también pidió su salida. ¿Cómo ves, Ángel? ¿Cómo ves todas estas bajas? Claro,
2: lo de Nico Castillo sorprende, la verdad. Eh, parecía que Solari le iba a dar la confianza al chileno para, para el próximo torneo, pero eh, este eh, es entendible la decisión de no contar con él, eh, prefieren verlo, que ver si puede volver a, a jugar fútbol al máximo rendimiento, por ello entendí que el América tratará de, de prestarlo, ya sea en el fútbol local o en la MLS, pero sí, es un hecho que Nicolás Castillo no vestirá la camiseta del América para la próxima temporada. Eh, lo de Giovanni dos Santos, pues ni qué decir, ¿no? Eh, todos decíamos, firma la Gio, y pues nada, ¿no? Decepcionó, por ahí solamente... Eh, el gol contra Chivas, bueno, los goles contra Chivas y, y poco más. Sergio Díaz, que pues ni quien se acuerde de él cuando, cuando se vaya. Jordan Silva, que tuvo, tuvo buenos minutos los, los poquitos que jugó. Eh, Benedetti, ni qué decir, ¿no? Otro colombiano que nada más vino a, a robar, solo que él, a él no se le recrimina tanto. No sé por qué, pero pues. Nada más vino a robar, lesionado a cada rato. Eh, y pues bueno, la verdad es que lo que dices de Jorge Sánchez, ¿no? Que pidió su salida. Eh, se dice que es por, por exceso de, de presión de la afición y pues nada, ¿no? Obviamente aquí no se solapa a los jugadores. Aquí la, la afición tiene, tiene memoria y pues nada, yo creo que es lo más sano tanto para el jugador como para la afición que que Jorge Sánchez busque otro equipo para la próxima temporada.
0: Correcto. Ay, me faltó mencionar un... Por ahí soltaron que Ochoa salía, pero no, eso es... Es más fácil que vendan no. tele... que vendan las novelas de Televisa a otro país a que Ochoa salga de la América, al menos en este momento. Claro, a claro. Ver... Y, qué bueno, sí, sí, qué sí. y qué
2: bueno que lo dices, porque precisamente... Eh, lo que se hablaba es que Camilo Vargas llegaba al América y Ochoa se salía, iba a tomar la, la oferta que tenía en la MLS, pero no, yo creo que Ochoa eh, el próximo torneo volverá a vestir de azul crema, ya que eh, Camilo Vargas apunta hacia hacia Monterrey, se habla de un triple intercambio por Hugo González, Akelova y Dorlen Pavón.
0: Efectivamente, y Ochoa no se va hasta que nos haga campeones, campeones de conca y campeón mundial. ¿Cómo ves, cucho, todas las
1: bajas? Giovanni, Castillo, Díaz, pues mira, Silva, Benedetti, Medina. Mira, mira, hay que poner una cosa en contexto primero. Antes de realmente hablar y decir o confirmar bajas, las únicas bajas que el club tiene oficiales son Sergio Díaz y Giovanni Santos. Lo de Alan Medina, lo de Nico Castillo, lo de Benedetti, eh, lo de otros jugadores, solamente es en puro rumor. Exacto. Entonces, yo siento que en este aspecto sí no podemos darlos por hecho, porque realmente hasta no ver los anuncios oficiales no puede pasar. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque, pues sí, ya vimos hace rato que, que la directiva le anunció a, 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 al chileno que ya no va a continuar. Pero bueno, no sabemos si ya no va a continuar definitivamente en el equipo o si lo va a prestar para que tome, pues no sé si ritmo, o ver si todavía puede jugar. ¿Por qué? Porque todavía Nico Castillo tiene un año y medio de contrato. Entonces, dudo mucho que le vayan a, 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 a rescindir el contrato, porque pues, son mucho es mucho dinero, y si no lo hizo con Roger Martínez, dudo mucho que lo vaya a hacer con Nico Castillo. De Alan Medina suena que, que pueda irse a, a préstamo a Necaxa. A Nicolás Benedetti, de igual manera, puede ser una moneda de cambio, pero igual no sabemos que en compra definitiva o, o, en, o en préstamo, entonces realmente yo siento que, que, que ahorita todo lo que va a pasar es más que nada un préstamo, igual a lo mejor lo de Renato Ibarra es así, porque realmente ya sabemos que él no, ya no tiene planes eh, para el club por, por, por lo de su problema, entonces dudo mucho que, que, él, que, él, que él regrese aunque se tenga que reportar en el, en el club, pero eso sí, al, al menos al menos yo eh, pues yo no veo mal, o sea Sí me, me pudiera, porque se esperó mucho de, de Nicolás Castillo, de, que esperábamos muchísimo de él, que fuera ahora sí nuestro nueve, que ya ya nos hace falta desde hace muchísimo tiempo un killer, y con él teníamos puestas esas esperanzas. Pero eh, vino su enfermedad, vino eh, esta, esta cuestión de... Bueno, primero su lesión eh, en, el, en el peroné, luego viene lo de la trombosis, y pues lamentablemente se quedó más de un año sin, sin jugar. Eh, yo siento que aquí sí le doy un poquito de razón a la directiva, o sea, la directiva no se quiere arriesgar realmente a, a tener en cuenta a, a, a Nico Castillo, sabiendo que sí, ya está recuperado o, o, o ya, ya terminó su tratamiento, ya estaba empezando a jugar y estaba empezando a entrenar con el equipo, no sabemos si ya tomando un ritmo pertinente de un atleta este, de alto rendimiento, pues se vaya a caer o vaya a, a retornar su, su trombosis. Entonces yo siento que aquí sí, pues es cuidar un poco, eh, pues no sé si su inversión, cuidar del jugador, o arriesgarse a que le pase algo al jugador, porque pues al final de cuentas eh, eso sería un pedo para el club, ¿no? Pero, pero sí, yo la verdad, al menos con, con todo lo que está sonando ahorita, pues, pues me da gusto que, que quieran hacer limpieza. Lo único que yo pido es que Santiago Baños, lamentablemente este cabrón va a seguir en el equipo, yo lo único que pido es que Santiago Baños le permita a, a Solari hacer el equipo a su gusto. Ya vimos que Solari no se no, no te deja de pedir jugadores de renombre pedir jugadores bomba, ¿no? Ya vemos que a Solari le gusta la juventud, le gusta tener sangre fresca. Entonces, eso me da gusto a mí. Y yo lo único que pido es que eh, Santiago Baños o Juan Valcarcel o, o el patrón, no sé, le permita hacer eh, y diseñar a su gusto a su plantilla. Porque al final de cuentas, de aquí en adelante, al que se le va a exigir resultados concretos es a Solari. ¿Por qué? Porque él tiene que diseñar su plantel a su gusto. Pero sí también, o sea, le traen jugadores, que del Puebla, que del Atlas, que de Tijuana, y no por demeritar a los jugadores, pero si realmente no son jugadores que cumplan con las condiciones que pide Solari, yo no le veo ningún caso que lo traigan. Tal es el caso con Alan Medina. Santiago Baños se esforzó horrores, se tardó casi tres meses, incluso dio uno de nuestros mejores canteranos, o de fuerzas básicas, como lo quieran llamar, y pues bueno, hoy Alan Medina no vale madre, y Jared Ortega, la verdad está siendo un buen jugador en Toluca y se le está rifando. Entonces, por ahí yo no veo mal el préstamo de Alan Medina, no veo mal el préstamo de, de Nico Castillo, no veo mal un posible préstamo también de Nico Benedetti, sin opción a compra, que les permitan seis meses jugar en otro, con otro estilo, con otra forma de juego, hasta en otro estado, y posiblemente ya en seis meses... Eh, pues analiza si, si si pueden regresar al club si el plan no los venden para, a, a, al menos yo, yo creo que eso sería lo más sano y también para que Solari traiga la materia prima de su gusto y, y, y ya vemos más adelante eh, sobre, igual eh, hace rato estaba viendo una, un tweet de Oscar Flores le mando un saludo eh, un periodista también que dice que con información infor de Gibran Araige Aguilera le restan seis meses de, de contrato por lo que va a seguir. Para mí es lamentable porque realmente se le debe de vender y es, y es tener muchísima defensa tranquila eh, y, y ocupan una plaza que la podemos ocupar en frente de ofensiva. América va a buscar pues cuatro refuerzos, ahorita vamos a hablar de las altas, eh, que son pues, dos defensas, tanto lateral izquierdo como central. Aquí también a fuerza se necesita un lateral derecho y pues dos por delante. ¿Quiénes son esos dos por delante? Bueno, pues los extremos. Hay ofertas por Roger Martínez, pero pues no va a haber nada aún. Las ofertas, pues, lo va a haber, es pues, Boca Juniors. Y, pues, bueno, las prioridades es que los refuerzos pues, sean mexicanos, pero yo no yo no de eh, que los jugadores de ofensiva puedan ser extranjeros. Igual ahorita hablamos de ellos.
0: Efectivamente, mi estimado Cucho como bien lo dices, las que ya son confirmadas son las que terminan contrato, que son Giovanni, que son Sergio Díaz y que son Jordan Silva. Lo de sí, Nicolás va. Castillo, como lo soltó John Sotcliffe y como pues, es de todos conocido, que es muy amigo del futbolista, quiero pensar que pues, también ya prácticamente un hecho. <coughs> y eh, fue el mismo Gibran el que soltó lo de Nicolás Benedetti. Entonces, por ahí esas cuatro o cinco podríamos ponerlas ya con su respectivo tachecito, sobre todo porque hay que bajar la cuota de extranjeros. Recordar que para el siguiente torneo solamente vamos a poder tener 10 registrados y 8 elegibles entre titulares y banca. Entonces, esos movimientos de Salvador Reyes de Puebla y demás cuestiones, creo que van por ahí porque hay que reducir la cuota de extranjeros. Y con las plazas que van a dejar Giovanni y Nicolás Castillo, se va a poder traer esos refuerzos al ataque, esos refuerzos al ataque precisamente son los que han estado sonando últimamente Cristo González el famoso Fancho Funchu, ¿cómo dice que se llama cucho bueno,
1: es se llama son... Fanchu, pero le dicen
0: Franchu por ahí leí también que Rigoni por ahí andan pidiendo a Brian Ocampo están sonando varios futbolistas, pero aquí la cuestión es clara, que sea pedido de Solari Así sea un jugador desconocido, pero que Solari lo conozca. ¿Tú qué opinas, Ángel? ¿Qué zonas del campo hay que reforzarnos? Claro, y como lo hablábamos eh, en
2: el capítulo en el que tuve el honor de compartir micrófono con ustedes, en las laterales eh, son prioridad buscar un extremo más explosivo y si se puede un centro delantero, pues... Qué genial, ¿no? Ah, y también reforzar la, la defensa central porque eh, pues ni Cáceres, ni Aguilera, ni Valdés son líderes eh, en la defensa, ¿no? Si, ten, si bien Bruno era un líder, eh, hoy trae un, un nivel tristísimo y como comentaba, ¿no? Lamentablemente estamos sufriendo por defensas, pero dejamos ir a Jare Ortega, dejamos ir a Aldo Cruz. Entonces, para mí sí es indispensable eh, cuidar la parte defensiva y, y sí traer un, un ofensivo que, que haga bien las cosas.
0: Precisamente, y por eso es que ha estado sonando mucho este famosísimo Cristo. ¿Tú cómo ves, Kucho, estos posibles refuerzos que están
1: sonando? Pues mira, eh, yo incluso yo, yo lo había comentado cuando recién sonaba. <ríe> No, o sea, no, no, es decir, yo di la exclusiva, pero yo sí escuché por otras fuentes eh, ajenas a, a Twitter. Eh, tampoco me voy a basar en mismo el Águila, porque ese güey es un pendejo. Eh, <risa> pero yo la nota la vi en otro lado, que, que o sea, ya, ya sabíamos de Cristo, pero no sabíamos del otro jugador. Y bueno, donde vi, donde me dieron la noticia, pues sí, era el, el otro jugador que, que andaba en, en, en una lista como de posibles candidatos: era Jaime Giovanni. Eh, sí concuerda muchísimo con, con, con las peticiones que recuerdo Salari, que en este caso es tener un, eh, jugadores de ofensiva extremos, más que nada, eh, un, un media punta y, y un delantero. Eh, es, es obvio que necesitamos pues, reforzar la, 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 toda la defensa lateral, lateral derecha, este, la central, y pues a lo mejor de la lateral izquierda a lo mejor lo único que se necesita es un buen revulsivo, porque realmente Fuentes es, es, es un inamovible y ha dado unos grandes partidos con el América, pero pues también hay que decirlo, o sea, Fuentes no va a ser eterno para para, para el club. Eh, sí, yo no tengo duda que la defensa va a ser conformada ya más por mexicanos o va a estar más mexicanizada que nada, lo cual me da, me da mucho gusto. Y adelante yo creo que es donde se van a utilizar más las plazas de extranjero, ¿no? Todo lo que es medio campo y, y la zona la zona este, ofensiva. Eh, a mí me concuerda mucho que pueda llegar eh, Cristo González, Cristo González, que es un jugador delantero, que puede jugar por por este como media punta. Y también me suena también el, el, la posible llegada o, o aquel rumor suena de de este jugador Francisco Franchu Fevilacier eh, que este jugador a ver cómo cómo cucho cómo estuvo cómo Franco qué se llama eh, Francisco se llama Francisco Fevilacier ay chicucho eso es todo ajá sí es un jugador defensiva de que que juega por los extremos en sí él porque digo ahorita lo estoy viendo bien bien Sí sabía que era un extremo, eh, su posición principal es el extremo derecho, una zona que urge reforzar bastante, y bueno, su posición secundaria pues es el otro extremo. O sea, sí puede jugar a perfil cambiado, lo cual me parece pues extraordinario. Eh, pero sí, eh, lo que es este jugador, Cristo González, eh, Jaime Ceovane, no, 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 no me podría convencer tanto de él, o no podría estar tan seguro que lo lleguen a buscar, porque a final de cuentas ese es un jugador de medio campo, es un medio centro ofensivo y pues realmente ahorita eh, de medio centro ofensivo tenemos al cachorro Sánchez y, y el cachorro también es un inamovible del de esquema de Solari entonces dudo mucho que vayan a, a, a buscar a este jugador Seobane, pero sí a quien podrían buscar también es posiblemente a, a, a Emiliano Rigoni, eh, este jugador que, que viene sonando para el América desde hace aproximadamente dos años, dos años y medio que incluso se le, se le relacionó para llegar eh, junto con, con este jugador, el Kaku Romero Gamarra. No me desagradaría a mí que, que, que pudiera llegar Rigoni, pero pues bueno, lo repetimos, ahora sí que eh, Solari debe de saber quién, quién tiene la pauta para llegar, o que si al menos eh, los visores del América le pre presentaron unas propuestas, pues bueno, él va a analizar y él tendría que autorizar qué jugadores se pueden adaptar a su estilo. Igual, si no, me, si no este, por poco se me ha olvidado también otro de los jugadores que sonaba es Brian Ocampo, un, un jugador muy completo, muy bueno, pero pues que también tiene ofertas de Europa. Entonces, igual por ahí es una incógnita, pero bueno, yo ahora sí que todo esto lo dejo en, en manos y, y, y con toda la confianza a, a Santiago Solari él sabrá lo que se tiene que traer y pues bueno, si hay que mandar a préstamo o hay que vender a, a jugadores como Benedetti como como este como Nico Castillo eh, si, si por ahí tienen cuenta dar eh, a préstamo a Leo Suárez a Viñas eh, a jugadores que, que realmente Polari no pueda contar con ellos eh, mira, el respaldo está por el gran torneo que dio, por los buenísimos números que, que le brindó al club, y, y debería de tener el, el, el panorama abierto eh, para, para traer lo que, él, lo que él quiera.
0: Y la ventaja de todo esto es que prácticamente se tienen dos meses para el inicio del siguiente torneo. ¿Hay tiempo okay. de sobra para planear? Bueno, para
1: Santiago Baños y pues ya sabemos que con él no sabemos qué esperar
0: No, bueno, pero pues ya si en dos meses no hacen los movimientos es para que se largue patitas a la calle pero pues sí, ahora sí que solamente nos queda esperar a que el club oficialice todos estos movimientos porque hasta el momento pues no, no han mandado ningún comunicado quizá en estos días empiecen a a publicar todas las altas bueno, más bien primero las bajas, porque ya son muy cantadas, son muy obvias. Pero bueno, ahora sí que solamente nos queda esperar que Baños no se meta, que deje elegir a Solari lo que él considere lo mejor para el equipo. Solari trajo un jugador, se llama Fidalgo, y fue de lo mejor este torneo. Si dejan que Solari traiga a dos o a tres de su gusto, el América puede tiene todo para ser un equipo de época. Pero bueno.
1: Para... Cosa, sin duda.
0: Sí, no, o sea, es que le tiene que dar total este, poder de decisión. O sea, no le puedes este, imponer jugadores. Este chico Reyes de Puebla, pues no es nada contra él, pero espero que sea pedido de Solari, que no sé si sí lo haya pedido él. Si fue una... Y es el que
2: más suena para llegar. Es, ¿Sí? es, prácticamente está cerrado. Bueno, si de no más... lo gana Tigres, es que me parece que también tiene interés en él.
0: Sí, digo, y no es mal jugador, porque creo que también fue seleccionado sus 23 y precisamente sí, y de hecho,
2: en ese costado... Y, y de hecho jugó todos los partidos de la temporada con el Puebla.
0: Sí, y precisamente en ese costado se necesita un recambio para Fuentes, que si bien es titular indiscutible, pues ya su edad le da para uno otro torneo máximo a buen nivel, pero bueno, eh, precisamente hablando del torneo, y yo sé que ya... No nos interesa mucho quién va a ser el próximo campeón, pero de los cuatro que quedan, ¿a quién ven con posibilidades reales de llevarse la Copa? A ver, Ángel, a ti, te escucho primero.
2: Yo creo que el Pachuca se va a llevar la Copa. Eh, es un equipo que viene arrachado, eh, Eliminó a Chivas, eliminó al América y, y va contra Cruz Azul, pero... Eh, a Cruz Azul también ha venido a la baja en el último mes Si bien ha ganado y si bien se eliminó a un equipo muy fuerte como el Toluca eh, Dejó muchas dudas eh, en el partido Por ahí el penal a, a Romo Que parece que Romo es quien patea la rodilla de, de Me parece que era el dedos no, no recuerdo quién era el jugador del Toluca eh, En fin, yo creo que Cruz Azul deja muchas dudas Y yo veo a Pachuca enrachado y con el ánimo a tope por haber eliminado a tanto a Chivas como a América entonces para mí si para mí el campeón sale de esa llave si gana Pachuca, Pachuca va a ser el campeón y si el Cruz Azul llega a, a eliminar para mí al peor que le pudo haber tocado de los tres semifinalistas eh, yo creo que el Cruz Azul sería el campeón para mí el
0: campeón sale de esa llave Perfecto, a ver Cucho para ti, quién, ¿quién
1: se lleva la copa? Pues mira, yo la verdad yo no te voy a decir que voy a quedar bien y todo eso pero pues mira, a Cruz Azul se le fueron sus cocos más importantes deja tú lo que hizo ya Pachuca contra Chivas en el repechaje contra ahorita América en, en, en los cuartos de final. pero mira, ya si Cruz Azul no sale campeón este pinche torneo, es que híjole ya no, o sea no porque me decepcione, no porque pues obvio yo ni de pedo le voy eh, pero pues para mí tendrá que salir la llave, el campeón de la llave entre Cruz Azul y Pachuca, ¿eh? Sin ninguna duda. Igual a lo mejor Puebla tiene esa inercia como que de, de que ha hecho un gran torneo, pero no creo que le alcance. O, y si le alcanza, te no. pues digo, qué gran torneo, pero lo veo muy difícil. Aunque sí, también la... lo del jamón fue muy bueno.
0: Pues yo como siempre voy a llevarles la contra, <risa> porque no, yo... Desde este momento felicito al Club Santos Laguna por su título número 7. A todos los que son de allá de Torreón, Coahuila, quiero darles mi, mi más sentida felicitación porque dentro de 12 días van a estar levantando la copa. este Es el equipo que a mi gusto está jugando mejor. El, el domingo, a pesar de que los acuchillaron, de que no les marcaron un penal de que el árbitro traía la del Monterrey puesta, a pesar de todo eso, lograron eliminarlos. Entonces, yo creo que Santos va a ganar la liga, este, va a ser una muy buena serie contra Puebla, pero veo a Santos campeón, kobe Escuchú.
1: Es que mira, también Santos trae una grandísima inercia, eh, sí ha jugado mucho mejor, eh, le o sea, Sacó a, a, a Monterrey, eh, que para mí, mira, Santos tuvo que haber quedado entre los cuatro primeros, eh, pero a final de cuentas el triunfo se lo llevó quien se lo merecía, que fue Santos, y pues bueno, así, así pasó. Eh, yo siento que y, y yo no me retracto por ahí la, la el, el, el campeón puede salir entre la llave de, de, de Cruz Azul y Pachuca, ¿eh? Va, ¿qué les parece si apostamos una pizza? <risa> Y sí, no, digo. Ya te digo, ya sería mucho, mucho que, que ya Cruz Azul sin uno de sus más grandes cocos, que es el América y, y de alguna u otra manera el, el, el Monterrey, híjole. Ya es que el, el equipo no tiene como. El, el, globote, el globote
0: azul no va a ser campeón, Cuchu. Desde ahorita te lo firmo. Ante notario público te lo firmo. <ríe>
1: pues sí, también conocemos la capacidad de ese equipo, así que, pues bueno, a ver qué pasa. Bueno. Sí, la
2: verdad, la verdad es que yo creo que yo creo que Pachuca sí los elimina, eh, yo veo una final encantada entre Pachuca y Santos, donde para mí Pachuca sería el campeón, porque eh, yo le sigo viendo puntos endebles al Santos, por ejemplo, Acevedo eh, en la serie contra Monterrey se equivoca en tanto en la ida como en la vuelta, entonces por ahí tiene algunos puntos débiles el, el Santos, yo veo más más potente de los cuatro al Pachuca, entonces para Perfecto. mí el Pachuca va a ser quien levante la copa.
0: Perfecto, pues ya, ahora sí que dentro de lo que cabe, que gane el que sea, menos menos el equipo ese de azul. Este Pues ya estamos llegando
1: al final, Este creo que por ahí tienes unos saludos, Cuchu. Sí, así es, así es, nada más este darme tantito chance, porque sí, aquí tengo varios varios saludillos de, de la bandilla de, de, de Twitter de Twitter América, eh, que nos hizo favor de, de compartirnos. Eh, ante nada, pues, pues gracias. Y bueno, aquí empezamos con, con mi compa Roberto, Roberto B.S. guión Bajo. Un saludo para este servidor, mi cucho, y una mentada de madre para el viejito, se quiere referir a Don Nacho, eh, y que ya se pude. <risa> de antemano, gracias, hermano. Hermano Roberto, te mando un abrazote, y bueno, que chingue su madre, Don, don Nacho. Eh, otro, eh, mi amigo Adrián Poggio, Adrián RM 196, dice, yo les tengo una exclusiva para que se las digas en Mbappé sí se ve difícil que pueda llegar al América porque está más cerca del Madrid, ¿cuál es su fuente? pues Yamilet, ya hay, hay nos entenderán muchos en Twitter América que anda con el, el desmadre de, de esta Yamilet, y dice también según mi fuente se agotaron esfuerzos pero al jugador le gusta más el color blanco que el amarillo bueno, ahí nos vamos a quedar sin, sin un gran refuerzo. También quiero mandarle un saludo <risa> a, Sur, a Sur Solari. Dice, se descarta el regreso de Osmar Mares a la América. Bueno. <risa> otro, otro saludo para, para mi compa Ackerman, que es Kira-W27. Mándame un saludo y a mi panita el Roberto B.S., que lo quiero mucho y que chinga su madre Bruno Valdés, Jorge Sánchez y Nico Castillo. Mi hermano Ackerman... Un saludo y que chinguen a su madre esos pendejos por haberla cagado en, en, en estos partidos y a castillo por <risa> pinche. Para, para Ale, alejera, eh, mándame un saludo, Cucho. Mi Ale, te mando un, un, un abrazo y un saludo muy fuerte. Eh, otro eh, y el último, eh, el Solarismo, Martín arroba, perdón, eh, martín bajo N, mándame un saludazo, mi hermano Solarismo, hay un abrazote gracias por acordarte de nosotros y bueno, muchas gracias a, a los que nos mandaron nos mandaron sus saludos y sus mentadas y ya saben que son bien recibidas y pues bueno, aquí vamos a darle
0: Perfecto, tú mi estimado Ángel ¿quieres mandar un saludo a alguien?
2: Eh, no, pues más que nada a toda la raza de Twitter América, eh, a ustedes muchas gracias nuevamente por por su invitación, por por el espacio, por la confianza hacia mi persona, y pues nada yo les quiero decir a todos que si Solari arma eh, al equipo, vamos a ver al América levantando la 14 para el próximo torneo
0: Hablando de, de copas este, la CONCACAF en, en agosto y la final sería en octubre, o sea que lo primero que podría llegar sería la octava en octubre, y la liga en diciembre, creo que después de lo que pasó en estos cuartos de final, ganar ese doblete sería un bálsamo enorme para toda la afición. No, pero le bueno. Bien,
1: ¿eh?
0: Le vendrá muy, muy bien. Sí, no, o sea, sería ni mandado a hacer. pero bueno, este, estamos llegando a, a, al final de esta emisión. Yo solamente quiero despedir a mi compadre y amigo Cuchu. Cuchu, danos tu conclusión y tu despedida, porfa.
1: Pues bueno, eh, gracias a Gracias Javi, eh, gracias a todos los que nos escuchan, eh, yo creo que todos nos quedamos con esta sensación grandísima del América, nos quedamos con esta ilusión enorme de poder ver al equipo trascender, eh, un error, un garrafal error, un estúpido error, nos deja sin la posibilidad de, de, de que este torneo de ensueño hubiera culminado con, con, el, con el título 14, y pues bueno... Eh, ya vendremos más fuertes, más renovados, con, con, con sangre sangre fresca, sangre 100% solarista y que si se puede sacar el mayor cascajo de, de la anterior gestión, mira, perfecto. Eh, muchísimas gracias Ángel por acompañarnos, de verdad qué gusto que, que hayas estado con nosotros de nuevo la verdad es que es una grandísima satisfacción que, que, que nos acompañes y que, que nos aportes con tus análisis y tu opinión, siempre va a ser bien recibida aquí en, en tu casa y que sabes que tienes los micrófonos abiertos para cuando quieras eh, volver a, a estar con nosotros y, y pues bueno ahí nos vamos a, a estar viendo o a estar interactuando en Twitter y, y a mi raza de Twitter América, que la quiero mucho aquí Javi, tú ya sabes eh, somos como la pinche uña y mugre de aquí de, de la exigencia eh, <risa> vamos a seguir eh, no sé qué vaya a pasar con el equipo con las altas, con las bajas yo solamente espero que, que, que venga lo mejor para el club y, y, y que siempre vamos a estar con el equipo pase lo que pase exacto
0: mi estimado cucho. pase lo que pase, somos americanistas a muerte pues ah, quiero bien. darte las gracias Ángel por aceptar la invitación este es tu podcast, tiene los micrófonos abiertos cuando quieras regresar, siempre va a ser acertado escuchar tu opinión, tu análisis, tus comentarios. Muchísimas gracias Ángel.
2: No, al contrario, gracias a ti Javi, gracias a ti Cuchu por eh, permitirme estar en este espacio, me, me es grato eh, compartir la opinión con ustedes y como siempre no respetando esta exigencia americanista que que todos deberíamos tener, porque en este equipo no se solapa a nadie, ni porque haya tenido buenos torneos anteriores, eh, como en el caso de Bruno, ¿no? Que, que, como bien lo dicen, un error nos quita esa sensación rica que habíamos tenido durante todo el torneo, pero pues ni modos, ¿no? Así es el fútbol. Y pues esperemos que eh, próximamente el América levante la copa. Nuevamente, muchas gracias por por la invitación y por escucharnos.
0: Perfectísimo, mi estimado Ángel. Pues ya solamente quiero mandarle un saludo a mi hermosa, a mi sexy, a mi bella novia, que se llama Majo, <risa> que iba a estar con nosotros, pero pues no pudo grabar. Entonces le mando un besote. Nada más decirle que la amo y que la voy a hacer muy muy, 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 muy feliz. Pero bueno, <risa> esto fue su podcast Exigencia Americanista en su episodio número 7. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima.
1: Gracias. Y yo le mando por último un saludo a una gran amiga, CR7 fergi que me acaba de pedir saludos. Saludos Fer. Y ahora sí, Fer. nos vemos. Gracias a todos. Bye.